0: Hoi, leuk dat je kijkt of luistert naar deze parel. Een tijdje terug speelde ik met Annelies een gezelschapsspel samen met onze vriendin Kaatje. We speelden Ticket to Ride. een Een bordspel waarmee je kaarten krijgt en zo treinwagonnetjes neer moet leggen, routes moet bouwen. Misschien ken je het wel. En ik kreeg mijn routekaarten bedeeld en ik pakte zo mijn kaarten en ik keek erop en ik dacht... Dit zijn bijna de meest ideale kaarten. Alles ligt een beetje in de kaart verlengd. Ik kan zo in één stuk doorbouwen. Als ik mocht kiezen uit de hele stapel routekaarten, nou, dan zou het zomaar kunnen dat ik deze vier kaarten zou hebben gekozen. En we begonnen het spel. En zo gaandeweg het spel zag ik dat Annelies en Kaatje op een heel ander deel van het bord tegen elkaar een beetje routes aan het bevechten waren, maar dat ik aan de heel andere kant van het bord volledig mijn eigen gang kon gaan. En ik had echt geluk met de kaarten die ik kreeg, met de wagonnetjes die ik kreeg, de kleuren. En zo kon het zijn dat ik in no time mijn routes had afgebouwd. Mijn wagonnetjes kon opmaken. En het spel snel kon beëindigen. En ik keek hoeveel wagonnetjes Annelies nog had en hoeveel kaartjes nog had. Ik had schatten een beetje in dat zij hun routes waarschijnlijk niet eens hadden kunnen afmaken. En ik had ook nog de langste route aan elkaar. En ik dacht, dit is Baki. Ik heb... Waarschijnlijk dit spel gewonnen, dat kan eigenlijk niet anders. Maar bij het optellen van de punten kwamen we erachter dat Annelies met één punt verschil van mij had gewonnen. En dat knaagde een beetje aan mij. Hoe was dit eigenlijk gebeurd? Maar belangrijker nog, waarom knaagt dit eigenlijk aan mij? Waarom speelt dit in mijn leven, waarom is zo'n stom spelletje, leuk spelletje, waarom is het zo belangrijk dat ik dit win? En het is goed om te weten dat ik de afgelopen tien jaar op dit, onder, op dit onderde, onderwerp, onderdeel, ontzettend veel terrein heb geboekt. Tien jaar terug zou ik de puntentelling minstens twee keer over hebben willen doen. Waren ik Donald Trump, ik moest en zou zeker zijn van mijn overwinning. En als ik dan alsnog verloren had, dan zou ik met een veeg misschien wel het hele bord door de kamer hebben... Gesmeed. Ik kan je voorstellen waarom Annelies heeft aangedrongen op verbetering voor mij op dit onderdeel. Maar het is gelukt, ik ben hier beter in geworden. Maar s'nachts of s avonds lag ik nog in bed en lag ik dit spel nog her te beleven. Waar is dit eigenlijk misgegaan? Maar waarom is mijn succes in zo'n spel zo belangrijk voor mij? Want het is toch minstens zo leuk als mijn leuke en slimme vrouw het spel wint. Dat is toch leuk? En die vraag bleef rondspoken in mijn hoofd. Wat moet ik doen om succes te optimaliseren of eigenlijk nog te garanderen? En ik vond het antwoord in Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Je mag het meelezen als je dat wil. staat bij mij boven. De twee wegen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren, zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Al wat hij doet, zal goed gelukken. En het Engels staat daar, in all he does, he prospers. Hij zal voorspoed hebben in alles wat hij onderneemt. Klinkt goed. Klinkt als eigenlijk iets waar ik wel naar verlang. Terwijl ik zo deze woorden in mijn hoofd liet omgaan, was ik aan het wandelen in ons prachtige natuurgebied bij het huis en de zon scheen zo lekker op mijn gezicht. De vogeltjes floten, de ganzen kwaakten terwijl ze over mijn hoofd overstaken. Ik keek om me heen en de andere wandelaars zagen er gelukkig uit. Maar... Ergens was er die grote maar. Hoe zit het dan met mijn collega en vriend in Kiev, op dit moment, die al twee, drie weken in oorlog is, die zijn kinderen naar de grens moest brengen om ze in veiligheid te brengen en een plan heeft om de wapens op te pakken, om zijn land te verdedigen, om zijn gezin ook te beschermen, zijn eigendommen te beschermen tegen een vijand. Hoe is dat dan voor hem? Of hoe zit dat eigenlijk met onze vervolgde broers en zussen? Dat geldt voor hen ook, al wat zij doen zal goed gelukken. Hoe zit het dan met die miljoenen mensen die worstelen met depressie? Of die leven in slavernij, vermisbruik? En ik bedacht me dat zelfveroordeling bij het lezen van deze tekst zomaar op de loer kan leggen. Als ik geen voorspoed of als ik geen succes heb... Maar blijkbaar doe ik dan iets verkeerd, doe ik iets niet goed. En misschien dat je, dat je die gedachte ook wel laat knagen aan je identiteit. Misschien ben ik niet die geliefde zoon of dochter van God. Misschien ben ik een tweede rangs zoon of dochter van God. Of ziet God mij niet staan? Ziet God mijn geluk niet voor ogen? Nou de laatste is sowieso een grote leugen. Jij bent een geliefde zoon, een geliefde dochter van de Allerhoogste. En het eerste, dat je het misschien niet goed genoeg doet, is zeer waarschijnlijk ook gewoon een leugen. Je bent goed zoals je bent. Maar wat, wat dan wel? En ik ontdekte het antwoord eigenlijk in die verse daarvoor, waar staat, ja, die eerste, die waarschuwing. Welke weg je niet moet volgen. En daarna de weg die wel goed is om te volgen. Het is heel simpel eigenlijk. Je moet niet wandelen. Je moet niet staan of zitten in de verkeerde dingen met mensen die je van God weghouden. En wel vreugde vinden in het woord en dat dag en nacht overdenken. Laat God zelf met zijn geest spreken. Je zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En alles wat hij doet zal goed gelukken. Nu weet ik weinig van bomen. En eigenlijk had daar een punt moeten staan. Maar sinds de storm eind februari weet ik iets meer van bomen dan ik nu weet. Ik heb een paar belangrijke lessen geleerd door de storm. Want niet elke boom... ...is hetzelfde. En dat wist ik al wel en dat weet u ook wel. Maar het is wel een heel belangrijk detail. Je kunt niet van een eikenboom verwachten dat daar appels aan gaan groeien van de zon. En zo verwonderde ik me na de storm dat er een boom was omgevallen die geplant was aan stromend water. Ik dacht, hoe zit dat eigenlijk nadenkend over deze tekst? Je moet zijn als een boom geplant aan stromend water. Maar deze boom was geplant aan stromend water en met die twee maanden daarvoor waarin we regen en overvloed hadden gehad, had die boom meer dan genoeg water gehad, want die sloot die ernaast stond, ja die had hem overspoeld met meer dan voldoende water. Maar toch toen die storm kwam, ging de boom neer. De overvloed aan water had ervoor gezorgd dat de, dat de grond om de boom heen drassig was geworden en de wortels, ja, die hadden eigenlijk geen grip meer in de grond. En zo, zo kon het dat toen de wind ging waaien, ja, de wortels geen stand hielden tegen de zwakke grond en zo omging. Het was veel te veel water voor deze specifieke boomsoort. Maar een meter of vijf daarnaast, ook aan met water, stond een heel andere boom. En die boom had geen centje pijn gehad aan de storm. stond nog vier overeind, was niet gevallen. Elke boomsoort is uniek. Elke plek waar een boom staat is uniek. En de fase van het leven waarin hij zich bevindt, dat maakt nogal veel uit. Je kan niet verwachten dat als je een appelpit in de grond stopt, dat je de lente erop al de appels kunt plukken. Eén, omdat die boom dan nog veel te jong is als er al überhaupt iets boven de grond is. En twee, omdat appels helemaal niet in de lente worden geoogst. Het heeft veel meer tijd nodig. En de les die we daarom mogen leren is dat je bewust mag zijn van jouw identiteit in Christus. Wie je bent. Hoe hij jou heeft gemaakt. Wat zijn doel is voor jouw leven. Dat vereist zelfonderzoek. Dat vereist reflectie en bevragingen. En dat behoeft ook studie in het woord en tijd met God, zodat hij mag spreken met zijn heilige geest. En als je dat doet, is succes gegarandeerd. Alles wat je doet zal gelukken. Maar in elk seizoen van het leven ziet succes er wel anders uit. Soms is succes tijd nemen om rustig te groeien. Soms is succes ook tijd nemen om je te laten snoeien, zodat je in de toekomst meer vrucht kunt dragen. Soms is succes ook... uh, mooie vruchten voortbrengen, zodat anderen kunnen proeven van de goedheid van God door jou heen. En er is zelfs een seizoen waarin succes is dat je omgezaagd wordt en planken van je worden gemaakt zodat die bruikbaar is voor de generaties die na jou komen, zodat zij plezier kunnen hebben En jou als boom. Wat jouw seizoen ook is, laat de tuinman zijn werk doen in jouw leven. Amen.